1: Det där var PJ Harvey som läste delar av den sjuttonde meditationen som John Dunn skrev i sin bok Devotions upon emergent occasions en överjävlig titel och den är ju känd för frasen No man is an island och för vissa av er kanske också For whom the bell tolls Klockan klämtar för dig jag visste ingenting om John Donne när jag plockade upp den här boken Superinfinite om hans liv av Catherine Rundell. Han var inte bara poet utan också präst, politiker och i en kort brinnande stund pirat anställd av engelska staten. Han är känd tydligen om man läser litteraturvetenskap, etc. för sin metafysiska poesi. För mig framstår den som ganska religiös, det vill säga att han försöker koppla ihop människan med de allra största frågorna. Mening, Gud, kärlek, död, och så vidare. John Dunn Angriper världen med förundran mystik. Han vill prata om allt från det mest sensuella och vackra till det allra mest skitiga. Från mirakel till sjukdom. Och författaren till den här biografin, hon gör exakt samma sak. Hon är inte rädd alls för att beskriva John Dunn exakt som han var. Eller världen som den såg ut. Och hon applicerar aldrig vår tids moral, etik, kultur på eh, sitt objekt och hans tid. Hon istället närmar sig honom också med förundran och nyfikenhet. It's an astonishment to be alive. And it behooves you to be astonished. Så skrev John Dunn. Han växte upp som katolik i en värld där det pågick ett brinnande religionskrig mellan protestanter och katoliker. I England vid den här tiden, han är samtida med Shakespeare och drottning Elizabeth. Är det här kriget högst aktuellt? Hans bror straffas till fängelse och död efter att ha gömt en katolsk präst på sitt studentrum och John Dunn lever länge som hemligt troende. Över åren så skiftade han sakta men säkert till protestantismen och när författaren till den här biografin ska beskriva det så säger hon att det gick inte över en natt utan det var flera små saker över tid som fick honom att ändra trosuppfattning You too have experienced time skriver hon och det här är en av de sakerna som gör att den här boken är otroligt bra att hon kan slänga in You too have experienced time. Du har också erfarit tid. Det är ju superplatt att säga så. Men när man kan göra det i en sån här bok med den självsäkerheten hon gör och på precis ett ställe. Så förstår man ju precis vad hon menar. Och det är det som skiljer. Bra böcker från dåliga är inte... Ett sånt här uttryck utan det handlar om den totala avvägningen och det är ingen vetenskap, det är en konstform som hon bemästrar. Det finns nästan ingen sida i den här boken som är bortkastad på någonting irrelevant eller tråkigt och till och med om själva ämnet skulle vara det så skriver hon på ett sånt fräscht och energiskt sätt att det blir intressant. Det finns lite att lära sig om man är intresserad, typ eh, om man pluggade på Oxford som John Dunn gjorde, så straffades studenter i vissa fall så pass hårt att de eh, dog och att man fick liksom be lärarna hålla tillbaka lite när de skulle vara besvikna på sina elever. Den typen av fakta tycker jag alltid är kul att lära mig. Uh, men framförallt är det ju John Duns liv som är uh, extravagant. alltså Att en människa kunde vara med om allt det där och vara allt det där. Och det passar ju hans uh, poesi perfekt. Han kunde till exempel uh, skriva Be thine own palace or the world's thy jail. Alltså att det har ju uh, hur man mår på insidan som avgör hur man känner inte så mycket med de externa faktorerna. Han kunde skriva en så liksom insiktsfull sak och ändå så var han så småsint att han stal en ring från sin vuxna dotter för han ville ha två ringar själv. Och det är väl så en människa är, antar jag. Det är också intressant att läsa hans erotiska delar. Man tänker att det var rätt äckligt att vara fysiskt nära andra människor men det tyckte ju förstås inte de och han beskriver väldigt, väldigt fint när man ska vara nära en annan människa. Någon passage så, så deklarerar han She's all states and all princess I. Vilket är väl så det kan kännas ibland. Nu är jag också ganska svält född på fysisk närhet så jag tror att det här resonerar lite extra mycket hos mig. Jag hittade den här boken när författaren var med i Conversations with Tyler som är en av mina favoritpoddar. Jag tycker ni ska lyssna på den om ni är osäkra på om den här boken är värd att läsa eller inte. Men jag hoppas att jag kan bara med den här recensionen övertyga er om att den är värd tiden. Mitt eget exemplar har hamnat i händerna på en turkisk man som jobbar på ett café här i Uppsala. Så min går inte att låna tyvärr. Oklart om jag kommer få tillbaka den av honom. Men fick en kopp kaffe i alla fall. Den här No man is an island-dikten är ju en del av en, av en längre passage. Och jag tycker nästan en tidigare del av den är bättre. Så jag tänkte avsluta den här recensionen med att försöka översätta den till svenska. När en människa dör slits inte ett kapitel ut ur boken. Det översätts till ett bättre språk. Och varje kapitel måste bli översatt på det viset. Gud har många översättare. Vissa av tid, andra av sjukdom, vissa av krig och andra av rättvisa. Men Guds hand far över var översättning. Och hans hand ska binda samman våra spridda löv igen. I det bibliotek där varje bok ska ligga öppen för en annan. Det var det jag hade att säga om Super Infinite av Catherine Rundell. Vi fick också in lite frågor. Vi i det här fallet, var ljuger om? Det jag. Jag fick in lite frågor. Um, Via e-mail efter det förra avsnittet. Superkul. Jag tror inte det blir så kul att köra ett helt avsnitt med bara frågor och svar. Så jag tänkte istället att vi kanske kan avsluta här med att vi tar en. Det här är en lyssnare som uttryckligen inte vill vara anonym eftersom hon inte, skriver hon, är en pussy. Hon heter Disa. Och hon frågar då... Varför Asadron tappade majoriteten av sina anhängare? Eh, ja, vad fan vet jag om det? Kul att du frågar. Dessa eh, you too have experienced time. Jag tror inte det här eh, varken skedde fort. Eller om det ens har skett helt. Eh, det stod lite om det i den, i den första boken jag ser i den här podden. Tom Hollands Dominion. Där han argumenterade att många av de här barbarerna, och då kallar vi skandinaver för barbarer, gillade kristendomen eftersom det fanns en sån tydlig hierarki. Där kungen fick en mer eh, kungens roll kopplad ihop med det religiösa på ett sätt som inte gällde de här hedna, hedniska religionerna. Så därför var vikingarna och andra mindre civiliserade folk att konvertera kungen var den första som hoppade på det här tåget men vi, vi ser ju än idag med allt vad vi har med våra weirda högtider med missommarstång och allting att väldigt mycket av det hedniska hänger kvar i vårt kulturarv snart är det Valborg här i Uppsala i alla fall så tänder man ju eldar för att jaga bort onda andar och så vidare så att jag tror att om man skulle se hur Sverige såg ut 1370 eller någonting inom någon by i Uppland så vet jag inte hur mycket de begriper av Jesus från Nazaret och hur mycket man liksom är kristen på det sättet. Så jag tror att det gick över hundratals år och dels att det kom från makten att det fanns ett intresse att centralisera tron på det sättet. Kyrkan bisteg också med en otrolig liksom, administrativ del. Det är inte så kul att prata om. Men jag tror att det bidrog väldigt mycket. Man hade en statlig kontroll på allt. Jag vet inte om det kristna budskapet i sig. Om att alla synder blir förlåtna. Och så. Om det var det som gjorde att folk konverterade. Jag kan tänka mig att i de här tidiga religionerna var ju inte lika liksom dömande heller så att man behövde liksom inte bli förlåten på samma sätt som kristendomen kom ju både med en hård dom och förlåtelse som har hamnat liksom netto noll tror jag jämfört med Asatron och dyrikt. så jag, vet, jag, jag har inget bra svar Disa men, men jag gissar att ja det, det gick inte över en natt eh, och två att det kom faktiskt av politiska skäl om du som lyssnar vill skicka in en fråga eller en kommentar eller någonting annat så är adressen dmtpod.se snobla gmail.com. Det är ju medeltida även det att försöka skicka e-post. Men det är någonting härligt med att det ligger liksom brev på en och väntar där till skillnad från ett slarvigt skrivet Instagram-dm. Så jag tycker vi kör på med. E-mail, det ska inte vara så lätt och kul hela tiden, allting. Men det är lätt och kul att göra den här podden och det är väldigt nice när ni skriver saker. jag blir superglad. När ni frågar i tisdags då var är avsnittet för att det tog en vecka mer än vanligt. Det är peppande. Det här har varit det mänskliga tillståndet, vi hörs snart igen.